0: フチャイナ5分でわかる中国ニュースかつての「スラムダンク」「ワンピース」「ナルト」「クレヨンしんちゃん」「ちびまる子ちゃん」「タッチ等」等と中国で大きな人気を誇ってきた日本のアニメですが市場の細分化そして中国の国産プレイヤーの台頭などによってその市場難しさを増していきます。それでも、日本のアニメ、中国で存在感を放つ、その理由は何なのか、放つべき理由は何なのか、ということを考えていきたいと思います。スタジオ、今日3回目でございます。Myc ジャパン、峯岸博之代表です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、いきなり暗い話に入るんですけど、はいはい、あの、まあ、これ、作品名出しちゃって、大丈夫な番組だと思うんですけど、はい、日本のその人気な作品が。<笑>中国でで炎上すするる事件が結構続いいてると思うんですね僕の「ヒーローアカデミア」「ジャンプ」の僕大好きな漫画なんですあとは「無色転生ナロー系小説」ですから、はい、あ,あの炎上事件をちょっと簡単に解説していただけます
1: 、まあ、あのよくはそのネットとかでツイッターとかで皆さんやっぱり一番気になる僕,の僕が一番気になってる発言としてはその中国政府中国っていうイコール中国政府っていう言い方をする方がいらっしゃるんですけど決してあの。中国政府が同行ううしてるものって結構少ないんですよね。日本のコンテンツ炎上って。基本的には、やっぱりその、民間の視聴者の皆さんが、皆さんが視聴者の皆さんが、その、クレームを入れて、中国の政府の関係機関にクレームを入れて、それが炎上するっていうパターンが結構多いんですよね。ヒロアカも、そしてホロライブも、で、最近やったて、無職転生もちょっと前にあった2度目の人生は異世界でとかも基本的にはあのー、視聴者による指摘なんですね。でそこから炎上っていう形になっていくっていうのが多くてなのでまず最初にこれを一番最初にやっぱり言わないといけないのは別に政府が主導して,炎上,してる炎上させてるわけじゃないんだよっていうのは皆さんにやっぱりまず理解してもらわないといけない。それがないとおそらくあの炎上イコール中国政府の差し金というのはちょっと、またちょっと違う話だっていうのを理解した上でえで、ー、この話をした方がいいかなと思いました
0: 確かにその政治的な要因で中国政府が差し向けて炎上させるということあ,あ実際あるはあるじゃないですか、うん、実際それはもちろんあるんだけど、今回のアニメに関してはそう、そのパターンじゃないんだよっいうことをまず理解する必要があるですです
1: なので、そうもないとその炎上した経緯っていうのがちょっとおかしくなっちゃうので、はいはい、ね、はい。広川はまずいきますかり
0: やすい丸太事件わかりやすい、はい、でも広
1: 川の丸太事件って正直鎮火する可能性があったんですねこれねあそうなんですか、うん、あのー、やっぱり遅かった<笑>対応が対応が、はい、作者一日目謝っとけよと、はい、ごめんごめんって言ってしまえばおそらく何もなかったんじゃないかっていうのはあったと思いますねあの主権とかじゃなくて歴史関係なんで、うん、単純に謝れば終わる早めにパパッと謝ってしまったのは中,中,中国の企業さんも自分たちの中で結構あの自国内でも炎上するんですこういう系の話って炎上してる例があるのでそこはあの速攻でタイミングよくポンポンっていく。方法が一番良かかったんじゃないかないいと思いますね、
0: まあ、あれはキャラの名前がマルタというのが、うんまあ、日本のまあ戦時中のまあ人体実験ですよね、はい、人,体人体実験使われる人のことが通称マルタだってこと被ってるので、はいはい、それを想起させるっていうことで批判相次いだという話う、ね、あの無職転生というものが最近、はいまあ、最近ですよね炎上したと、はい、これどういうなんていうか経緯というかどういう理由で炎上したのかってちょっと教えていただいていいですか
1: 無色転生と広岡の炎上は全く別物、別の切り口で。ちょっと昔に「あのダーリー・ン・ザ・フランキス」っていう作品があったと思うんですけどもその時にやっぱりその、まあ、描写的な問題で別、まあ、ちょっとエロいけど僕らは大したことないと思うかもしれませんけどその当時からですね、あのー、女性の視聴者がそのやっぱりああいう描写に対してその非常にその嫌悪感を抱くっていう。性的な描写,に的な描写、はいまあ。性的っていうかそこはまあ暗示なんですけど、うん、描写に非常に性的あのーまあ、描写に対してやっぱりこの嫌悪感を抱く。でそれでまあクレームをいっぱい出して関係機関にそれで炎上したっていうのですね。で無職転生っていうのはあのどこがどのポイントかっていうとそのメイドさんまあ主人公の,のそのしん,なんていうのメイドさんお,お父さんとメイドさんがああいうふうな関係になってしまって子供を産んだっていうのが流れでそういう関係性っていうのは高橋さんもおっしゃってる通り中国ってすごい保守的なんで,であと女性としてはそれはどうなのっていうところがあって。今、このダーリン・ザ・フランキス、そして無職転生の部分で、みんなが取り上げているポイントとしては女性の権利なんですよ、ね。でもいわゆるポリティカルコレクトみたいなところがあってで、それで炎上したポイントがある。で、無職転生の最大のポイントは、ビリビリの有名な、あのー、生,生主さんが、これを非常に、まあ、いわゆる無職転生のこのストーリーに関して、ものすごいその批判をしたんですよね。彼、実はダーリン・ザ・フランキスでも全く同じことやってたんですよ。でダーリン・ザ・フランキスはあのビリビリの配信じゃなかったんで、ビリビリ無視してたんですよ。お前言うなよって。そういうことやらなかったんです。でも、<笑>無職天でビリビリ配信なんですよ。で、レックスさんがビリビリ配信なのに、自社の配信なのに、お前、あのすごい批判したもんだから、免除しちゃって、まあ、いわゆる放送中心にならざるを得なくなってしまった。で、そしたら、今度はビリビリはそのレックスさんに対して訴訟を起こすとか言い出して。お前,お前ダーリン・ザ・フランキスの時何もしなかったじゃんとかねお前それはブーメランですよね、まあ、そういうことが裏にやっぱりあってそういうそういうなんて言うかな女性の権利とか女性の,そ,のそういう正しい女性ととししして正しいいいは何かみたいなすごく難しい問題でこれはあのちょっと23回前の,あのラジオでもお話しした通りやっぱりもともとはフォーラムごとで細分化されてる人たちがしゃべってて単純に交わらなかったのが今混ぜるな危険状態の人たちが1つのプラットフォーム上でビリビリっていう1つのプラットフォーム上でけんけんガクガクしちゃったもんだからもう女性向け作品しか興味がない人たちがビリビリ行くと。ビリビリのそのトップページの検索画面で嫌悪感を抱くとか、なんで私たち女性向けの作品が少なくて、男性向け作品ばっかりなのとか言い出してる人たちが多いんですねいや。それは当たり前で、やっぱり混ぜるのは危険なんですよ。アニメートが女性向けアニメート、男性向けアニメートで分かれてるのと似たようなもんで、そこにちょっと女性向け作品とか男性向け作品同じ場所で取り扱うと何が起こるかって、こういうことが起こるってことですよね。まあ、それを日本は経験してるから今分け、今ちゃんと売り,売り場をけたり、店分けたりしてるわけで。それがまあ中国でも起こったったてこことですよね
0: なるほど,なるほど、うん、これ
1: が、まあ、いわゆる炎上の正体だと思うんですよ
0: ねなかなかこう男性視聴者に向いているものであったり女性視聴者に向いているものってちょっとその、まあまあ、それ個々人の好みの問題ではありますけれども、はい、ちょっとのテイストが違ったりっていうのは当然マーケティングとしてあるわけで,、はい、そ,でそこが一つのプラットフォーム上で交わってしまったことで少し、まあ、拒否反応みたいなのが起きたっていう。ななかなかやこれを聞くと例えば、ヒロアカのマルタっていうの別になんかその歴史を茶化そうと思ってマルタでキャラメをつけたわけはそんなわけないじゃないですかんす絶対そんな悪意があるとは到底思えないし、うん、でもやっぱり炎上してしまった、はい、ということもあったし、はい、別にその無職転生も女性の視聴者を傷つける目的でやったわけとは思えない,じゃないですかその通りです、はい、悪意がないのに炎上してしまうっていう部分がやっぱ中国市場の難しさだとは思うんですが、ねまあ、海外市場はそうなんですけども、はい、中国もやっぱりそういう一面はあると。そ,うですそのその中でもこう日本のアニメやっぱり中国で引き続きこう存在感をやっぱり発揮する理由っていうのは。発揮すべき理由ですかねって、うん、いうのはどういうところにあると考えますか
1: そうですねやっぱりその、まあ、政治的な僕らとしてはその、まあ、政治的に絡めていくのはその、まあ、オタクとしてはご法度だったりするっていう暗黙の了解みたいなのありますけどでも今の日本の,その力っていうか今の日本のパワーっていうのはやっぱりそのもちろん技術だったりトヨタっていう技術だったりあるいはさまざまなものの技術だったり。日本社がすごいとかってあるんですけどそれでもやっぱりソフトパワーっていうのは非常に重要なものだと思っててソフトパワーがあることによってその国としての価値国としての認知度これはもう価値というよりは認知度ですよね日本という国があるっていうのをさまざまな人たちに認知してもらえる最大の力だと思うんですよねなんでまあ中国に限らずもちろん中国にもやっぱりもうより多くの,その日本のコンテンツが行ってほしいと思いますけどやっぱりその日本の,そのコンテンツ自体が日本のコンテンツ自体が世界に羽ばたいていくこと自体は日本としては非常にプラスなんで,でそれが僕たちの仕事だったり僕たちの生活環境だったりより多くの方が日本に来てくれるより多くの方が日本に学びに来てくれるとかいろいろさまざまなプラスな面があるんでぜひやっぱりその日本のソフトパワーがその中国とかあるいはその他の国々にこう行ってほしいなというのはあのそこは非常に大きなメリットになってくるんじゃないかなと思いますね。
0: いや私も取材で中国人の方はもちろんですけど東南アジアの方とかとお話しすることもあるんですけど、うん、やっぱ彼らと話すとアメリカで働こうかと思ってたとか四か、うん、国語喋れますシンガポールの会社からオファー来てました、うん、いやそっち行けばええやんっ、うん、な,な,んでなんでこんなとこ来ちゃったのって聞いちゃうんですけどいやいやあのアニメが好きだからって、うん、子供の頃からずっと見てた日本で暮らしたいです、はい、みたいなことを言ってて本当にありがたいなって気持ちにもなりますしすすすアニメきっかけで興味持って海外旅行日本に来てくれて、うん、で実際中国の人ってくたくさん日本に来るように2014年、5年ぐらいからなりましたけどそこはやっぱ日本に対する感情って少し良くなってきてるんですよね,すね,すねあの生の日本を見て、はい、それって日本にとって本当にいいことづくめなので、はい、これからも活躍してしてほいいと思います、はい、さあお時間も迫ってきましたがニ岸さん、最後に今後も中国で日本のアニメがまあ輝いてもらうためになんていうか一提言みたいなものがあればぜひお願いします。正直ですよ僕ら視聴者
1: の皆さんは、えー、とやることは非常に少ないんですけどでも1つだけは一つだけやっぱりみんなに知ってもらいたいのがその中国で炎上したからって絶対政府が絡んでると限らないっていうのをまず皆さん覚えていてほしいのともう1つは、えー、中国の日本のコンテンツがより海外に出るためにはやはり日本のコンテンツホルダーさんがそういう意識を持ってやらないといけない例えばアニプレックスさんみたいな感じ。であのー、各国の事情をある程度考慮した政策をやったりだとか、あるいはそのやっていかないといけない、そういうところがあれば、もしかしたらより日本のコンテンツは海外に行きやすくなるんじゃないか
0: なと思いますありがとうございました、ここまで3回にわたって、MIC ジャパン、峯岸博之代表に極めて濃密なお話いただきました、またぜひいらしてください、<笑>ありがとうございました。